0: 人不是坚持了才会成功的，而是当你在了合适的环境，做了你喜欢做的事情，你就会成功了。现在我过的是要戒除这种以性价比为导向的人生。其实你裸辞了
1: 之后，你的唯一目的就是去探索。如果你想的规划的太细，其实反而会限制你自己的发展，因为你根本不会预知到十年之后世界会变成怎样。欢迎来到海岛工位，我是主播夏萌人。从小红书和字节退休后，在环游世界。目前呢，人正在欧洲生活。希望通过这档节目来对话我在每个国家所遇到的高阶赚钱玩家，希望给二十五到三十五岁的你提供一些需要补充的认知。今天一起来聊天的呢，是小红书博主，都是刘一婷、曾子墨耽误了我。相信大家或许曾经在小红书上看见过这位藤校精英现在旅居欧洲的精彩故事。今天我们一起来聊聊有关哈佛商学院的上学体验，以及一些三十加女生的恋爱经验。我其实看过你所有的小红书，然后很好奇，就是你当时为什么就在本科阶段就去美国读书？因为在我们这个年纪，我们应该算是同龄人，在我们这个年纪，其实还不怎么流行在本科阶段父母就把你送送出国。你可以跟我们分享一下，就是当时是怎么样的契机？其实，在我的这个局部的这个圈子里
0: 面，当时就已经开始流行起来了。因为我是上外附中的这个初中和高中、okay. mm -hmm. 啊，我记得二零零二年我六年级进入这个上外附中的时候，我们门口就贴着这个龙虎榜，龙虎榜上面就是大家去这个高三毕业以后去什么学校的这样一种成绩单嘛， mm -hmm. 啊，好像是粉色的纸，毛笔写的字。那在上完附中就非常的奇特，就是龙虎榜的前面几位都不是清华北大，而是什么哈佛耶鲁啊。Mm -hmm. 当时我有看到一个不太多见的名字，而且他的这个学校的名字比较长，叫达特茅斯学院。Mm -hmm. 然后我记得当时那个录取的学生、mm -hmm. 好像姓李，是一个男生， um, 就记得这么多，但是好像就是那一个画面感就给我非常深刻的印象，加之之后，呃，这个读了这个曾子墨的书，对我也比较印象深刻，就发现，哎，达特茅斯是美国 Ivy League 长春藤院校之一啊，然后在早申请的阶段，就是高三的。呃，这个暑假在申请的这个阶段，我就在耶鲁和达特茅斯之间选择了申请达特茅斯啊。当时也觉得这个学校可能比较小众，可能去的人比较少啊。没想到其实竞争也非常非常激烈。我是非常有幸，就是在那一年成为大陆的背景的唯一一个录取达特茅斯的学生。现在想想，真的是觉得很幸运，因为像这样子啊，非常非常 selective 的这
1: 样的一个过程当中，我觉得不仅需要能力，其实运气是非常非常重要的。所以，那你觉得你当时是凭什么被选中呢？因为我知道国外的很多高校，其实纯大陆的背景其实并不占一个很特殊的优势。嗯，我不知道是不是
0: 有一项很突很突出哈，但是美国大学的这个申请。招生标准呢，一般来说就是比较全方位，然后在全方位的同时寻找这个学生的突出的 spike。嗯，我的整个的这个 package 印象已经没有那么深刻了，但是我可以跟大家分享一个小细节，就是我没有用中介、mm. 啊。但是当时我爸爸就说，如果你需要中介才能进这所学校的话，说明你的能力还没有达到。<笑>其实现在想想是 ，you know me, 但是他其实当时的目的就是说，希望我可以自己去做这件事情。其实是在这个申请的过程当中，通过你自己的声音去讲述的。可能如果说我选择了中介做我的这个申请的话，也许就会磨掉很多我自己的声音，因为我会听到很多所谓专业的意见，说啊，最好不要这样，最好要那样。那可能就在这个过程当中，把我自己的特色给磨掉了。所以我觉得可能是通过这样的一个很强的这个声音啊，让招生办的主任看到了我，嗯。
1: 因为你当时在美国读本科的时候，其实你的高中同学肯定是在国内，肯定有部分在国内读大学。那你自己就是在跟他们聊天之后，你会觉得在美国读本科跟在中国读本科，他们之间有什么很大的区别吗
0: ？我的学校非常特殊吧，对吧？大概毕业生一届有三百多个人，在我的大致统计下，大概一百个人左右直接高三毕业就出国。绝大部分是去美国， okay. 对。那剩下的同学，因为上外附中的这个特殊的优势，哈，很多人没有通过高考的这个呃磨练，就能够进入就能够进入比较好的学校、嗯、啊，清华北大很多保送的学生名额，复旦包括上外上海外国语大学，所以几乎大家都能够进非常满意的学校。我其实在去美国读本科之后，就和国内的同学好像在本科的期间，呃，联系就没有那么多了。在美国的这个环境当中，有一点像是不断的在游泳，就是有一点累啊，一直就是在蹬腿，一直在不断的往前，强度非常大的这样的体验。嗯
1: 哼，那你觉得就是这四年在美国，然后包括你当时为什么想要在那边留下来呢？<笑>我觉得这一点可能要联系我的小红书的这个 ID 的名字，<笑>都是刘一婷曾伯、哦。
0: 对，耽误了我。你细跟我们讲讲这个东西，我我不知道下面你知不知道，我最早的那个名字是都是他们害了我，哦<笑>、oh. ，然后呢，不断的被判这个违规哈，我先是从害了我变成了耽误了我，其实也是有玩笑的成分在， mm -hmm. 对吧？但是实际上也很显示，就是说我在一路走到去年，也就是我三十二岁的时候，这整个的一段过程当中， mm -hmm. 其实没有过多的去想啊，我为什么要去美国，或者要为什么要留在美国啊，一定。程度上就是被那种价值观，哎，这个优秀的现代独立聪明的女性就应该是怎样怎样、嗯、啊！我就觉得我就在这条很 alpha 的这条路上不断的在走，好像觉得哎，本科就去美国是最好的路径啊，留下来也是显示自己非常的优秀。那留下来的几种途径呢，嗯、无非就是华尔街金融或者说最顶尖的咨询公司。所以其实我就是在这样一条不是那么。动自己的脑子的这样一个过程当中啊，走出了自己的前十年的啊职业道路。嗯
1: 、哎，那你之前在美国大学本科就是学什么？我相信学什么当时肯定也是比较考究的，就是我知道学怎么样东西可以留下来，然后就文科最好不要学之类的
0: 。啊，你一点都没说错，这个包括学什么、选择什么样的学科，也都要怪在刘玉婷、曾子墨头上。<笑>呃、uh, ，我学的是中国学生最经典的，至少在那个时代哈，啊是最经典的一个组合，就是数学和经济。我知道很多学长、mm -hmm. 学姐几乎都是这样的一个组合，就是中国培养出来的理科生到美国的大部分学校学习数学本科其实是非常简单的啊，就是你不不用通过太多的努力就可以轻松得到 A。但是反之，呃，如果我当时选择了一门文科，可能我要付出的努力就非常非常的多。因为在美国的这个环境当中，就业环境当中，如果你的本科是学习理科或者工科的话，招聘方会觉得你能力非常的强啊、呃，读书能力非常的强，所以其实对找工作也是非常有利的。那学习经济，我觉得也是一部分是兴
1: 趣、嗯，因为我发现学习经济是 it makes a lot of sense。其实我刚听到你说非常有性价比，就是这个东西，我相信我们在现在这个阶段在聊会特别有感悟。我觉得我是一个特别会。钻空子吗？还是说找机遇？反正就是，如果用不好的词，就可能是特别会钻空子，然后特别会找工作，特别会跳槽。到现在，我作为一个大龄单身裸辞，一些不好的太格加在身上，然后我其实是在反思，到底什么是性价比很高的人生？因为很明显，你现在从美国搬到了斯本，我相信你肯定不是为了性价比再去做这件事情。对你，你你怎么看待看待这个问题？会不会太大？你觉得你现在是在过高性价比的人生吗？
0: 那一定不是，而且现在我过的是要戒除这种以性价比为导向的人生。其实下面人我跟你这一点也非常像，就是一直在寻找最优路径，嗯、对吧？包括我当时本科毕业五年之后申请商学院，也觉得是一件非常自然的事情。就是那条康庄大道，你大概有这样的一个观念，就是它是大概怎样设计的？你最好。一个月、一年都不要浪费，对不对？不会有任何的这种没有效率的事情出,出现。所以，不管是你的跳槽，还是我的选择读书我的这个学位，其实都是一样的目的，就是希望你能够用最短的时间做到最大的呃成就。但现在看来，也就是在过去的这个一年半的时间当中，嗯、我的最大的一个转变就是，我发现性价比为导向是非常呃不正确，对我来说是非常不正确的一个模式，就是。这么长的时间以来，它让我变成了一个不去向内观察、不去关注自己需要什么、不去关注自己的真正的追求。那你选择得到的东西，也不会真正去滋养自己，不会让你真正的快乐。啊，那其实这样子的一个反馈，如果大家还是要去讨论是否是最优的话，那我觉得人生的这个阶段对我来说，一定不是去追求性价比。嗯。
1: 就我们在聊天之前，我其实是看过你之前的很多社交媒体嘛，然后我就会觉得说，哇，你以前跟现在简直就完全不一样。就现在你每天都在海边抓章鱼，就陪小孩疯玩啊。以前就感觉你要穿一件那种黑色小黑裙，然后去参加什么颁奖典礼，其实是感觉挺两段平行人生的。我相信你可能在美国的那个阶段，其实你完全不会想到你未来三十多岁会在里斯满的海边抓章鱼。确实没有想到这种生活状态，其实。嗯，也只不过就
0: 是大家哎说好了开车去浅滩，因为我们可以看这个涨潮落潮的时间，对吧？落潮的时候呢，嗯、在那些浅滩上就会出现非常多的海洋生物啊，我们就要穿上涉水鞋去找有意思的海洋生物。我们昨天就看到了黄色的海星，各种各样的小蟹、小虾，然后最惊奇的是，我们居然先后抓到了两只大章鱼。啊，它可能不是最大最大的章鱼，但是其实也大到就是可以占满我整个这个钱币，真的是觉得，呃，我们大家都用了一样的词去形容昨天的这个体验，就是 magical， 真的是非常魔法般的让你体会到了这种非常简单的与自然相呃相处的那种快乐。包括这个章鱼的它的那个吸盘给我的非常直接的这种肌肤上的感触，我真的难以用语言去形容这样这样的一个免费的。大半天是多么的让我快乐。对以前的很多快乐都是好像似乎是买来的，不是去喝喝酒、吃吃好的，就是去做做 SPA， 包括去购物、治疗等等啊。我觉得现在的快乐其实都来自于一些免费的东西，而且它给你的快乐是非常的持久的。
1: 对，就这一点，我我前一天在在巴黎的时候认识两个，他们在新加坡读书，现在在法国，然后我就他们是同学嘛，就跟他们在聊对于新加坡的看法，因为现在其实很多人在亚洲也很希望去新加坡发展，他们两个就对于新加坡的评价就是在室外没有任何好玩的，就是如果你想要获得一个很好的体验，就必须要在室内，必须要花钱，就我感觉我之前如果在中国的一些大城市上班的时候，我也会有这种感觉，就是。如果今天我不把这个钱花出去，好像就很无聊。今天同事如果买个包包，然后我不买的话，我就会觉得我好像没有什么谈资，跟我现在的生活完全不一样。包括今天早上，就我最近来到西班牙之后，我自己在给自己做饭，就做一些很简单的饭，但是觉得还挺好玩的。但是我觉得我过去的好几年就特别迷恋时间管理最强，任何工作我要去外包，怎么样的关系是有毒的，我要我要切干净，就会觉得。就是我在法国跟我一些朋友在聊天，我做任何事我都会随口而出。我觉得我说啊，很浪费时间，做饭很浪费时间，就永远感觉自己要把自己的时间像一个过滤一样去工作去干嘛。然后我后来就是反思了一下，我觉得哇，好无聊啊，我又没有什么重大的事情要做，为什么要一直什么浪费时间浪费时间？所以我现在就是又说到，因为新的一年来了嘛，我就在想说，新的一年我就是想要做一些浪费时间的事情，什么时间管理。不想搞这一套了，真的。对我跟你那个新年
0: 的目标也非常的相似，就是能够慢下来，能够接受自己不去去想这个效率这件事情，对吧？包括咱们今天这个录制的过程也是非常的 relax 啊。对，虽然是说好的时间，但是实际上，呃、啊，你也反复跟我强调说，哎，不要有压力，我们就是闲聊。包括实际上，最终几点开始也并不是我们一开始的定的这个计划。而且，当你呃 fall off the plan， 就是当你没有按照原来的这个时间计划进行的时候，你不会觉得像以前那样这么的沮丧，或者说甚至生气啊。我以前是会这样子，就比如说，如果一个人跟我说好了三点钟要开会，结果他 no show， 或者说迟到了十五分钟，我会觉得，哎，我一天都会被你打乱，会觉得没有被啊尊重等等啊，甚至有些人会。比如说，他说：“哎，我们什么时候可以 catch up？ 什么时候打个电话？”然后我说：“好，那要不后天四点钟？”然后对方就不是像我这样活在这个日历的捆绑当中的人，他就会觉得很不习惯。哎，我们就不能随性的想打就打一个电话嘛，我觉得当时的我确实是很难，嗯、现在慢慢在习惯。我的现在的伴侣是一个艺术家，做这个艺术和电影的，他的很多生活模式，在我看来真的是让我大开眼界。啊，也在慢慢的习惯。比如说，他要跟一个人 meet， 是只有开始的时间，没有结束的时间的。大家会说，哦，大概十点的时候我们开始，然后他可能就会把整个这个上午全都空出做这件事情。啊，不像我们可能甚至是精确到十五分钟的会议，因为会觉得，嗯，一个小时的会议一般来说是不呃、uh, inefficient， 没有效率的，对不对？所以其实我觉得。各有呃各有好处吧，但是我觉得从你我的这个出发点来说，嗯、我们要习惯的是那种啊慢慢的、不急的，就是不让 efficiency 不让这个效率捆绑的这样一种新的这个思考方式
1: 。是的，我觉得我到现在其实都在克服身上的这一点，就我觉得我可能是在过去很多年一直在那种就比较高压强的地方工作，然后导致其实我不享受做任何事情。呃，产与摩托车维修技术里面的一句话，就是当你非常想要把那件事情做完的时候，其实你已经不在那件事情里面了，你已经不再享受那件事情里面了。但是我直到现在，我做一件事情，我还是就哪怕我是真的投入在做一件事，但我还是会在享受这件事情什么时候才会做完。就所谓这个焦虑的状态，就会在想说啊，别人都在做这个做这个做那个，我是不是没有做这个做这个做那个？然后就会觉得很怕自己缺失某个东西，很怕自己比别人慢一步。呃，我想跟大家
0: 分享一个词，叫做 FOMO，F-O-M-O、嗯啊、是缩写的，这个、f e a r、嗯、f e a r of missing out。我觉得最有意思的一点就是，我听说哈，我不知道这个呃是不是确实，就是。"feeling missing out f o m o 这个词最早是在哈佛商学院被发明的，就是是哈佛商学院的学生开始使用的。呃，嗯、那我觉得非常非常的好笑，就是在哈佛商学院这个现象真的是非常的显著啊，因为有太多的活动同时在发生，甚至是派对都有很多同时在发生，然后可能招聘会、宣讲会，对吧？还有包括上课，包括这个名人来 lecture， 同时发生的活动有太多太多，导致就是。商学院里面会有好几个在公共的区域，会有好几个大电视机，这个电视机上其他什么都不放，就是放今天活动的 schedule。你能想象吗？所以说，真的就是他其实是在鼓励一种这种啊，我们有非常多的 programming， 有做不完的这个事情，有很多很多资源供你选择。但实际上造成的是绝大部分的人产生了极强的这个 formal， 因为你不管你去了。多少个活动，你只能一个人同时在一个地方出现，甚至包括，就算你把自己全天的时间排满，你的这个 energy 还你的 attention 还是有限的。所有人都是只看到自己没有得到的那些，但是其实有意思的是，哈佛商学院的这个经历也是让我真正 cure 了自己，就你刚刚说的这个，经常容易会呃阶段性的焦虑或者迷茫。我反而是通过哈佛商学院的经历治好了我自己的这个问题，因为当我发现周围的学生同学在优秀啊，职业上优秀哈、啊，在这个幸运，比如说自己家里真的是啊沙特的王子呀，或者说拥有私人小岛的家庭的家族企业呀、啊、这样的继承人等等，他们的生活当中还是有非常多其实。跟我们焦虑的这个点很相似的这些呃问题，可能他们焦虑的事情跟我们不完全一样，但实际上你仔细去深挖他的焦虑的 nature， 跟我们是一样的。比如说周围的人很优秀，因为他们周围的人可能也一样优秀，他的这些 insecurity 不安全感啊也跟我们一样。所以当我发现，哎，其实你就算口含金汤匙出生，也不过要经历这些一样的这个心理活动，要去克服一样的这种 stress 或者说不安全感。那我好像就觉得
1: 就解放了我自己，上面的空气也就这样吧。哎<笑>，那你决定从美国搬到里斯本，你觉得是有哪一个瞬间，有哪个具体的事件，让你觉得说：“哎呦，这美国真没有想象中的那么香？”有这样一个瞬间吗？我觉得其实还是逐步的，因为就
0: 像温水煮青蛙一样，嗯、最后要离开这个国家的时候很痛苦，就是因为我已经把这个地方当当做了我成人阶段的一个家。啊，所以说，其实美国的好坏、社会问题的这个爆发，其实对我来说是 a wave thing。我不知道大家是不是跟我一样，或者说能够对这个有所观察。实际上，当你周围的人过得不好的时候，你是不会会觉得，哎，我特别开心，或者说我幸福感特别的高啊。实际上，呃 ，in the background， 在这个背景音当中，这些社会的一些问题，包括分裂啊，包括这个政治环境的问题，其实都会让你觉得隐隐的是一种负面的影响。啊，所以其实不断的这个累积，不断的在我的这个背景音当中越来越响，越来越响，就最后就变成了一个，哎，我在这儿真的没有很快乐
1: 。哎，那你当时是怎么会想到要去里斯本呢？嗯
0: ，其实美国的这个主流的媒体当中，其实已经开始报道美国人、英国人开始往葡萄牙和其他南欧国家移民的这样的一个现象，大家都看到了南欧生活的环境和生活的方式。啊，气候啊，等等，你刚刚也体验过，你现在还在南欧嘛，对吧？对所以其实你可以呃亲身感受，即即使是现在是一月份最冷的时候，昨天我还是去了海滩，脚都是浸在水里，完全没有关系。所以其实这种生活的状态，包括我们夏天的时候每周要去三到四次海滩去游泳，我觉得在其他很多地方是无法想象的。所以其实当你觉得哎这样子的一个生活是可以触及的，包括其实 COVID 也让我们看到了远程工作的这样一个可能性。嗯
1: ，对，这一点我其实特别有感触，因为我自己过去两个月就我们认识的时候，我其实是在法国住了两个月嘛。我住在法国的时候，我会有一个特别大的感触，就是我还是处于一个一直想要工作，然后我特别希望早起，我就去一个地方工作这样一个状态。可是当你在法国的时候，就首先最大的问题，那咖啡店不开，你想工作没有办法。巴黎一直经常在下雨，天又感觉很雾霾霾的那种感觉，然后你就不想出门，就会开始说：“哎呀，你看你怎么又在熬夜？你看你怎么又不在早起？怎么可以醒来不做正经事看手机呢？这样非常不好。”然后就我最近这一周搬到了西班牙，然后我就自动开始早起，早上起来就在阳光里面做很多工作，然后回来做饭。当人可以脱离时间空间开始工作的时候，其实我觉得太阳这件事反而变成一种很难得的资源，因为我自己就会感觉到，我只要一到有太阳的地方，我整个人就是活过来。所以就人有的时候其实需要的东西还挺简单的，我觉得。
0: 其实这也是我自己得到的一个观察哈，就是之前我其实大部分在美国的时间都是住在美东，美东这个地方也很冷，冬天的时候，不管是纽约还是波士顿都是非常非常这个寒冷。每年过冬嘛，我们当时都大家都觉得哦说，呃，冬天的存在是为了让你更珍惜夏天、嗯
1: 。是，我会非常有一个感悟，就是人有的时候一直要靠坚持去做一件事情。这是根本不可能的，就是坚持做的事情，它一定不会长久。就如果让自己变好的话，我觉得去挑选一个好的环境，会让你做这个事情成功很多。就像我过去，我觉得很多年我都一直有一点身材焦虑吧，就永远觉得说啊自己好胖，就因为你一直在工作，然后你上班的时候你要吃盒饭，然后同事之间也会点奶茶，就工作有焦虑就开始身材焦虑，身材有焦虑就会诱发工作焦虑。可是我之前住在巴厘岛的时候，我是吃素的。完全就自然而然瘦下来，而且每天也很舒服，然后根本也买不到奶茶，你也不想喝奶茶。然后我就发现说，哇，我我减了，我觉得我从十几岁就开始减肥，减到三十岁就，就就之之前一直折腾做这个什么瘦手臂，做那个帕梅拉，然后没有一天成功过。但是当我搬到巴厘岛之后，我自然而然就就瘦了。我非常同意这个折腾无用啊、呃，
0: 反而换一个环境自然。会做喜欢的事情，所以其实我觉得这也很颠覆我们，尤其中国长大的孩子，很颠覆我们很很长时间以来的一个 belief， 就是呃你要努力，你一定要非常的呃坚持，包括有一本书，美国也很流行啊，就叫做 Great， 哎，我忘记是谁写，哎 a n g e l Duckworth 好像就是说那个你要一定要有极强的这个耐力，你要去做坚韧，你要去坚持的比别人更久，你才会成功。哎呀，我现在发现真的要换一个环境啊、呃，不要去选择 hard 模式。其实发现，哎，做的事情的质量也会更高。包括我现在换了我自己喜欢做的事情，我每天就是创作，对吧？就不管是做这个小红书的写作，还是做我自己播客的录制，还是甚至只是做一个这个与品牌的合作的视频写，写他的脚本，我都觉得好有意思。我居然可以通过这个创作内容来换取一些呃生计，我觉得这是一件
1: 太幸福、太幸福的事情。说到这一点，我有一个就是超级类似的故事。我觉得我我之前上班的时候，就属于那种，我可能可以工作个连续工作个三十天，然后这三十天我也没有休假。但是等到第二个月开始，你就是随便老板怎么催你骂你，你一定会跑不动了。然后呢，那个时候其实我也很自责自己，就是为什么这件事情，老板上周就交代我了，我也不做，但是又真的不想做。那个时候我记得我老板就说了一句，他是说：“天哪，如果你要是自由职业的话，你会饿死的。”然后这句话就真的让我，即便在工作很痛苦的时候，我也不敢离职。可是我这一年就是没有在上班，然后我发现说我，我我在欧洲，我对于工作这件事情是上瘾的，因为我是只要一工作我就停不下来，我就觉得就工作挺好玩的。因为你看，就我们现在其实是在算工作嘛，其实可以聊天，然后放在小红书上，就就就其实挺好玩的。就我觉得，我现在跟我之前老板不联系了，也不是很想很想联系，但是我想说。哎，你看我做自己的事情做得还不错哦，不是像你给我教的那些麻烦差事，我会拖延哦
0: 。其实这个自驱力的问题，我也很有感受，因为有很多人都活在每天都想裸辞的这个边缘，但是有太多的人会担心自己一旦裸辞之后，嗯、可能就会天天看剧啊，或者说就是堕落了啊。但是我觉得，其实绝大部分呢，我所看到的绝大部分的姐妹都不需要担心这一点，因为当你自己的时间属于自己的时候，首先一我起床就是离开工作之后，离开这个上班这件事情之后，我每天起床的时间比上班的时候还要早，因为当你发现这一天都是你自己的时候，你会觉得更珍惜，为自己做事情的时候，你的动力更强大。当然，自己工作自由职业有压力，对吧？但是我觉得绝大部分跳出来。自己为自己做事情的人，都不会再去，都会向前看，绝对不会再去怀念任何一天拿工资的生活啊！虽然你现在的焦虑和矛盾可能也存在，而且是不一样的，但是你绝对不会再去用它去置换原来的那些办公室的焦虑了，对不对
1: ？我就发现一件事情，就是当你还有一份工作在身的时候，你是永远不会想到未来的出路的，就因为大家都会说：“哎呀，你裸辞之前，你要先把你未来的这个事业有一个规划，然后你再干嘛？”这都是理想版本，我我相信世界上没有任何一个人可以做到这个事情。就首先你那个工作你不喜欢，然后对你来说也比较消耗。当你把这个消耗东西删除掉，就有点像把你的电脑内存清的足够大之后，其实你的这个你这个电脑跑任何网页都会跑得很快，而不是就是你在一个。单照的电脑里面想打开一个 PS， 然后你就会在想说这 PS 怎么跑也跑不动，这个 Final Cut 怎么剪也剪不动。可是当你就是清除你自己的内存，你会发现说哦，做一件新的事情其实不难。我感觉就是我身边很多朋友，我觉得中国小孩吧，有的时候就迷恋吃苦，然后以及有一种路径依赖，就觉得任何事情的成功，我就是一定要开足十二倍马力，然后我一定要吃苦。我现在就会觉得很多事情能成功，就当然你要努力要认真，这没有什么好讲，但是。不是一定要吃苦才能够达到
0: 的。我跟你呃感受非常相似。我之前那份工作也并不是在时长上非常压力非常大、嗯，只是就是当你在这个企业当中比较 senior 的时候，更多的那个压力是来自于这个呃 politics 或呃
1: you know 那些无形的压力，而不是这个时间的压力。我觉得时间没有什么好管理的。我们都不是马斯克，马斯克人家都不都没讲什么时间管我觉得普通人不用。先不用想时间管理，我觉得对普通人来讲说比较重要的是精力管理，就是有很多事情，比如说它出现，其实它占据你的精力嘛。我就拿一个很简单的例子来想好了，我觉得我这一年为什么那么专注的一个很大的原因是因为我没有那么多的应酬，这样的生活特别简单。我跟我朋友形容，我现在就是一个学体育的男大学生，就是白天去上课踢球，晚上回来就是打游戏。虽然我不打游戏啊，但就是一个简单的比喻。我觉得精力管理肯定是大于时间管理的，因为。当你真的专心在做一件事情，然后不会有那么多的牵扯，不会再想说，哎呀，今天我该辞职吗？哎呀，这个老板是不是在 PUA 我？哎呀，那个事情，就当你没有那些所谓杂念之后，其实你做任何事情，我觉得都都会很快的。是的，我们刚刚就聊到你在里斯本的生活，然后接下来我们就在聊留学的话题好了
0: 。我就不知道我的这个留学还是不是适用了，因为毕竟是零九
1: 到一三年的时候，不过后来这个商学院是一八到二零。因为我这一次在欧洲，在伦敦住了一个月，然后在法国住了两个月。就光是我在这两个地方认识的朋友，其实特别不一样。就是他们分为我在伦敦，其实很多是我同事，就是我的同事们在离职之后又去伦敦读了一个学，所以这帮人呢，大概都是三十岁以上的人。然后我在法国的朋友呢，都是我在网上认识的人，然后都是一些就是大学毕业一两年就去别的国家留学。然后我自己感觉到，哇，这两群人完全不一样。就他们在。新的国家留学做的事儿也不一样，然后他们自己对于留学这件事给自己带来的意义也不一样，我不知道你有没有这个感触。然后以及我们可以聊一下大龄留学这件事到底是好还是不好
0: 。嗯，哎、欸，其实你刚刚说的这个现象，在美国的这个留学圈子里也很明显哈、啊，就是说每本、嗯、甚至每高，就是高中就去美国这样的一个群体和研究生才去美国的这个群体，其实区别是真的是很大的。我每本去这个美国读书的时候。人还不是特别的多，对吧？现在就竞争很激烈了，这个群体也比较壮大了。但是我们那个时候，可能真的从这个国内没有海外背景、没有交换经历就来到美国去读本科啊，然后也读的也是比较好的学校，这样的人确实是比较少的。啊，在这样的一个人群当中，我找到了非常多很好的朋友。我觉得原因就是因为。在你十八岁的时候，呃，离开自己的系统，去到一个新的系统，啊、呃，对你的 transformative impact 是很大的，对吧？它会改变你很多的这个想法，包括我在大学的时候找到了自己的这种 values， 找到了自己这个人生观、价值观等等。你之前也一直在，只是我没有发掘出来，只是在大学的时候才会认知到自己的这样的一个价值观，在一个非常容易受影响的。这样一个时间段，你在这样一个城市，甚至不说一个国家了，因为美国其实地大物广，有些地方的这个人文的这个风气和这个其他地方是完全不一样的。啊，我就是在波士顿附近长大，对吧？所以其实对我来说，对我的这个个人的价值观的影响是非常的非常的明显的。那么。嗯，和相似背景的人就很容易很聊得来，包括我们大家的一些 struggle、一些问题啊、矛盾这些 puzzle 等等都是非常相似的。那研究生出来的朋友可能会就跟背景相似的朋友比较聊得来，有相似的这个国内读本科的这个经历啊，包括在研究生进入美国这个环境当中遇到的一些挑战，他们也会比较有共鸣啊。所以其实我觉得有这样子的 gap 确实是比较正常的。和你在欧洲观察到的
1: 是非常非常相似的，对，是因为听你看来，你会觉得就是说我们可以在这件事情上有不同的观点，然后我觉得还蛮好的。就听你看来，你会觉得其实越早出来，对你这个人的价值观重塑会越好。但是我自己在跟不同岁，就二十岁跟三十岁留学这两部分人交流，我会觉得二十多岁的人刚刚出来留学的时候会有点呃迷茫，不知道干嘛，然后特别希望融入当地的圈子。但是我发现我在伦敦的一些三十岁的朋友，就是他们到那个阶段去重新出来读书，我觉得他们特别会抓住当地的资源，而不再限于一些盲目的社交当中。比如说我在伦敦两个最好的朋友，一个是做时尚影片的，然后一个是做戏剧的。然后那个做戏剧的人，他就在当地就认识了爱丁堡戏剧节的一个，他们就一拍即合。然后我这个朋友呢，就能够拿到一个奖金之类的东西，然后就可以参加这个爱丁堡戏剧节。然后我在伦敦那个做时尚影片的那个人呢，他之前完全不是做这个行业的人，他当时做来选择来伦敦去读这个学校，完全是因为他希望能够认识这个圈子里的人，所以他的毕业作品其实都是蛮厉害的人在给他拍的。然后看我在。法国这里大学毕业就出来留学的人，然后我觉得他们的生活状态完全不同。因为在法国的很多朋友，他们真的就是我觉得是小朋友吧，就是你跟他们聊天的话题就会有点像是，哎呀，你上次去那个 party 喝了多少，然后我喝了多少。我觉得其实还挺不一样的。包括上次跟你在聊，我我是不是要现在这个时候读书是性价比高的，还是我其实应该早些年就出来读书？就在这一些性上，我觉得，哎，我觉得其实三十岁出来留学，如果你想要的话，我觉得其实不算晚。就是如果你错过了十八岁，我觉得也许二十八岁也是一个很不错的选择，因为你在这个阶段，其实你已经不需要去啊，我在当地我一定要去混圈，然后我在当地我就一定要去打卡某些东西，而是你清楚的知道，说我在这个国家，我能够做一些怎么样的事情，能够把这个国家当中最好的资源提取出来，这个是我自己的一个感悟
0: ，我也很同意啊 m 其实、嗯、其实我觉得。年纪稍微大一些，当你的这些价值观形成、自我的这个观念比较的成熟、比较坚定的时候，其实再去出国，甚至包括你选择的这个过程，决定去出国读书，其实是非常有价值的。因为你在这个过程当中，你并不是说呃、啊、被这个刘玉婷、曾子墨给这个影响的，而是你自己想想清楚了才去做的一个选择。也因为你的这个选择代价相对来说是比较高的，所以你才会去做对你真正有用的选择。所以我们其实那个时候啊，就觉得哎，去美国读书又是一件好像更好的事情，也不知道这个代价是什么。所以其实我觉得大龄留学是一个呃，某些程度上可以更好的让你去寻找你所需要的东西，而不是很盲目的去把自己扔在一个新的环境当中随波逐流。嗯，如果说我自己的小孩要去美国读大学，从一个不一样的环境被扔到美国这样的一个环境，我也会担心他是不是已经在这个去之前形成了一个比较坚定的自我。如果没有的话，其实我是会担心的，因为我觉得美国这样一个环境也是很容易把人呃往这个各种方向去去带的。包括你所说到的那些有的没的那种社交社交的焦虑啊等等，我觉得还是比较呃浪费这个能量的，对吧？所以其实当你的自我坚定了之后。再去为自己去选择读书，包括去选择一个合适的国家和一个合适的学位，我觉得是非常宝贵的啊。像你刚才说的，嗯，你也更会去。把你的精力去用在对你来说真正有益的事情上面啊，我们可能又有点想说到好像啊，怎么样去做事情可以更有效率？但是其实这个有还是有些区别的，因为啊，有些地方的 energy 确实是无用的，对吧？你把更多的时间去花在哎，我是不是融入我怎么样去融入这些法国人、英国人、美国人？其实，在我们现在三十岁以上的这个年龄来看，这个确实是一种浪费精力
1: 。是的，哎，那我可以问你一下，现在来找你做留学顾问咨询的人，他们都是怎么样的年龄段吗？嗯，我最
0: 擅长的应该说就是啊、呃，顶尖的 MBA 项目，因为我非常喜欢去带这些本身已经非常非常优秀的申请人，帮助他们去挖掘自己的内心当中的故事。因为顶尖学校的文书是非常难写的啊 ，A G S 哈佛商学院的题目是啊。嗯 Tell me more about you. 就是你非常开放性的啊。What、uh, What else do you want us to know about you? 啊、uh, ，除了这个申请的这个材料当中的一些硬性的这个指标，你还有什么想告诉我们的关于你的故事？然后斯坦福的话，甚至我觉得更难。斯坦福的题目是啊，第一篇是 What matters most to you and why? 什么东西对你来说最重要？为什么？另外一篇就是为什么要申请斯坦福，啊，我觉得这样的文章其实你没有去对自己的内心有深刻的剖析是根本写不出来的，啊，所以其实我非常一个 I feel energized， 我非常喜欢的这样一个咨询的过程，就是帮助一些非常优秀的学生申请人去寻找他们内心的答案，啊，这个过程类似留学辅导，也类似职业咨询。也很类似这个心理心理咨询，虽然我不是一个专业的心理咨询师、嗯，但是我觉得这个过程其实通过我不断的去提问，也通过我相对来说比较类似的这样一个背景，可能早于这个申请人呃六七年左右啊，呃应该没有六七年吧，因为我现在三十三岁，我的申请学生大部分是在二十七八岁左右，嗯啊。嗯呃，确实是啊，六年对，所以说我可能比他们早这么一个阶段，但是呃，背景还是比较相似的，人生的经历还是有可比性的。那我觉得通过我的这些引导，通过我的这些提问啊、呃，能够让他们回答这样的一个问题，这样一个呃程度，对我们双方来说是绝对有成就感的一件事情。就是我的很多学生在这个过程当中获得的远远不只是一篇文书、嗯、啊，他们在自己最后看到这个文书的时候，我我的目标是他们要。自己被自己感动，自己被自己的故事所打动啊，这是我的一个、嗯、呃目标。对，嗯，所以我非常喜欢做这件事
1: 情。是因为这些人，首先我觉得他们足够聪明，然后让你觉得说跟他们之间的沟通是没有障碍的。那我更好奇，就这些人，他们现在是因为你如果要去读 N b a 的话，那这些人目前是在，譬如说他现在是一个快速的职业上升期，还是说他们的职业遇到一个职业瓶颈？他们多半是哪一类人呢、嗯？然后以及你觉得哪一类人更适合去读 MBA？
0: 这个问题确实也比较难哈、嗯。但是在我的观察当中、嗯，处于任何职业的这个阶段的都有，包括有哎，其实，在大家看来他的工作是非常好的，公司是非常好的、嗯，可能有些人会觉得这个人放弃这家公司这份工作去读商学院，最后再要。呃，再去找回这原来这份工作都是很难的。那在很多人看来就有点难以理解这样子的选择和追求，但也有的同学确实是有一些迷茫啊，因为其实本科毕业五年左右这个时期确实是迷茫的时期，对吧？你可能会觉得，嗯、哎，我是不是真的要在这条路上面？去做专家啊，我是不是要在这条路上面去生根，还是我想换一个赛道？还有一些呢，真的就是裸辞了，就觉得之前做的确实是非常的有种种的原因不喜欢，或者说这个跟公司的 DNA 不合、嗯。那这样子的学生我也有碰到。我觉得如果说在我们两个人双方的辅导过程当中，在这个探索的过程当中，你应该能够越来越接近这个答案，就是你为什么要去读 MBA？、嗯、啊，其实我也有过学生最终。得出来的结果就是他确实是不太需要 MBA， 但是他可能还是有这个名校的梦，或者说有一种我们刚刚说的 follow、嗯、f o l l o w 对吧？别人都在做这件事情，他到了年纪了也要、嗯、也要做这件事情。那其实，在这样的情况下，我可能当然会尽全力帮他把文书挖掘的更深，但是很多时候我会觉得这个文书确实可能就达不到那种深度。而反观有些有些学生。比如说，我举个例子，有一个有一个学生，他在现有的中国的大厂的企业文化当中，非常的不开心啊，非常的不合适。但是，他真的是那种没有办法被呃这些东西束缚的人。他就是在这样子的压力下，就别人觉得你辞职这家公司是不可思议的一件事情，他还是非常坚定的走了啊。那我觉得这样子的学生，他一定是更接近自己脑海中我想要什么，至少他知道我不要什么，对吧？嗯。所以说，他的这个文书可能确实会挖得比较深，我相信。他在商学院的这个过程当中，也能够得到更多的价值，啊，所以其实我一直说，嗯。有些人申请商学院只是在推迟自己的这个中年危机，因为商学院本身它不会帮你解决任何问题啊。但是你要是在申请，就是在决定申请，包括在申请准备的这个过程当中，做到了足够多的这个自我的探索，那也许你的商学院经历就会比别人的商学院经历有价值，你就能够在商学院呃这个过程当中，包括之后啊，能够获得你所要的目的啊，而不是说只是去推迟你的这个存在主义危机。
1: 那我现在听起来我，我我我我自己说我自己的理解啊，因为我对商学院其实没有你了解的深。我现在突然发现说，就是申请商学院这件事，有点像去做一个心理咨询，就是他帮你去梳理你之前焦虑痛苦的原因是什么。但是真正你自己能够从这个经历当中收获什么，其实完全看你自己，因为上一个商学院并不就代表说啊，你这个人马上就两倍速增长了，不大会
0: 。嗯，嗯非常对。甚至包括我们在商学院期间，老师也会跟我们说，你们大家现在是在最开心的时候，因为商学院其实就是一个大派对嘛，就是一个非常昂贵的两年的这个假期。嗯、呃，老师其实也看在眼里，他会给你打一些预防针，说等到你们毕业五年、毕业十年回来的时候，你们等着瞧吧。回来的时候讲的都是什么离婚呀，或者说呃丢工作呀、失业呀，或者说非常厉害的这个中年危机啊等等的故事啊、呃，当然是以一种好的这个方式去说，因为其实当你真正能够去聊离婚这件事情，去聊这个失业这件事情，包括去聊这个中年危机这件事情，尤其跟你的商学院同学去聊这些话题，那说明你已经成长了。因为商学院其实 otherwise 就是一个非常派对啊，对或者说你好我好大家好啊这这样子一个环境啊。当你能够去聊那些深刻的人生话题的时候，其实你就是真正获得了这样子的一种友谊和 network 价值。我是这么认为哈。所以其实嗯，如果你把这些功课做在前面的话，可能就会。呃，减缓你之后的中年危机的这个冲击，包括我自己其实是在商学院毕业之后两年的时候遇到这样子，就是裸辞、搬家、分手这样一系列的改变。我觉得如果在我之前这个申请的时候能能够做更多的这个疏通工作的话，跟自我的这个疏通哈，那我可能之后的这个危机就不会这么的呃戏剧化吧。
1: 你觉得你在呃 NBA 之后经历一些比较重大的人生转折，是因为你在此之前就没有去做这样的一些疏通，所以其实 NBA 加速了你的这个所谓改变。那你觉得为什么 NBA 会加速每个人的人生的转变呢？因为我其实听说过很多这样的故事，就是 NBA 之后，然后离婚了、分手了，然后事业就是怎么地了。就是 NBA 为什么会有这么大的影响力？
0: 我觉得其实一部分功劳也不是 n b a 的，因为他就是时间到了。比如说，我为什么说之前没有做好足够多的工作呢？不是说我当时不愿意去做，而是当时当时我二十六岁，二十六岁的时候，你可能对自己的了解确实还是有限，对吧？就是就像你谈恋爱一样，你的经验还没有累积到一定的那个会爆发的程度，嗯、会有一个这个 epiphany 的程度啊。那可能到了 n b a 之后。二十八九岁的时候，确实就是哎，水到渠成了。那第二，我觉得如果说确实有 MBA 功劳的话，我举个例子哈，就是你自己走过的这个职业路径，可能就是五到六年的，比如说对我来说是咨询到科技大厂，有些人可能是投行到呃私募基金。那我觉得在商学院一个很大的价值就是你能够看到各种各样的人走的不同的大道。来到了同样的一个地方，那你可以看到，哎，这个人是石油工程师出身，现在马上想要通过商学院去拜肯锡，或者说这个人啊、呃，之前是 veteran， 是这个美国当兵的，他现在通过商学院想要再去做大企业呃，里面的这个 corporate leader。那还有这样一个人，他本来是这个做咨询的，怎么样？现在要去冲进 VC 或者 PE。那其实通过你观察身边的人，这些不同的这个背景。然后他所在的现在这个心理状态，或者说生活和职业的状态，在你还能够之后看到他们毕业之后大概的样子，你就会觉得，哎，其实很多人帮你，你好奇的这些路都走过了。那其实对我来说，就像刚刚也说过，就是。看到了这个山顶的人，其实问题就是日常也跟我们差不多。我就觉得，哎，其实我也不用爬了，我就那个下山去吃口热饭算了，对吧？然后我就觉得，其实呃，职业道路上也是一样的。你能够看到很多不同的路径，真的像围城一样。其实很多东西你近看了，你会发现其实也没有你想象中的这么的光鲜，没有哪里的草是真的比你眼前的草更绿。呵呵
1: 哎，那你觉得你这呃，你在哈佛读 NBA 这件事给你带来什么收获呢？因为刚刚听起来都是其实挺负面的东西，就他肯定是有他的魅力所在，不然不会有那么多人挤破头都想进去。是
0: 是是，听上去很负面，嗯、实际上你看他给我造成的影响就是，我真的能够跨过了经理的坎，我真的能够做到，哎，我真的可以裸辞了，我不担心了，我没有犹豫了。我做到了自己对我来说人生非常重要的一个转变，就是从这个拿工资到以这个创作为主导的这样一个生计啊，一个新的这个职业。所以其实对我来说，可能说起来有点奇怪哈，就是商学院反而是让我跨出了这么一步。它就像是我之前的我的安全感啊，装在了一一个瓶子里面，里面的水已经快要满了。当我商学院毕业的时候，它就真的满了。满了以后，我就可以发现，哎，我那个足够。达到我心里需要的安全感了，我就现在可以跨出这一步了啊！所以对我来说，真的就是注满了这一瓶安全感的水。所以其实每一个人可能从商学院得到的东西是非常非常不同的，但是对我来说，这是一个非常呃独特，也可能说宝贵的这样一个呃经历吧。对
1: ，我可以理解你说你从 NBA 得到那个安全感，一是因为你觉得我已经进入，因为哈佛已经是顶级不能再顶级的学府了，你已经。有最顶级的学府加身，然后这可能是好的部分，然后不好的部分你会觉得说哦、啊，沙特王储也有烦恼，是这两个东西结合在一起让你有所谓的安全感吗？如果说把它简单化的话，确实是这样子。
0: 但是呃，说实在的，当我的这个自我还没有足够强大的时候，有了这样一个达特茅斯加哈佛商学院的这个双重加持，确实让我觉得，哎 ，I've been there, done that。如果你就说的很明白的话，我确实觉得是有用的。对我来说，哈，就个人的这个安全感上来说是有用的。然后呢，看到什么沙特王子呀，这个家庭集团继承人啊，这个对我来说，我觉得还是正向的一个收获啊。听上去好像是负面，的哦，大家的问题都一样，我也就那个各管各算了、啊，不用去羡慕、嫉妒、恨了。但实际上，我觉得这是一个非常非常正向的一个 take away。你会觉得，哎，大家都是在。自己的跑道上做着努力，也没有什么特别值得去这个眼红的东西。你能够看到别人的这个生活当中的这些难点的时候，当你不去嫉妒或者说会有这种啊、呃、眼红的情况，你会发现自己会放得很开，就会自己就会放松了，一口气就沉下来了。所以我觉得这样的对我的这个人生状态和选做选择的这个能力是非常非常有帮助的。对我来说，一定是真相的
1: 。<笑>对，一定是真相的。那我其实很好奇，你觉得怎么样的人适合去读 NBA 呢？嗯，我觉得
0: ，如果说从一个比较 practical、比较实用主义的这个角度说啊，我不我不去说理想主义，大家都可以去读顶尖的美国的全职商学院的项目呢，确实是比较适合一些有一些特质的人。比如说啊，我的学校，我的班级里面可能年龄中数是二十七岁，那就是说本科毕业五年左右的工作经历啊。你在申请的时候可能是四年，然后入学的时候是五年，对吧？那我的班级里面可能年龄是在二十五岁到三十三岁这个区间还是比较窄的，而且我想告诉你是三十岁以上的这个人群啊，大部分是美国的这个老兵，就 veteran， 他之前是当过兵的，所以说他的这个整个职业生涯可能就推迟了几年。啊，如果说去除了这些当过兵的学生的话，其实这个年龄的这个区间更窄。所以说，嗯，其实这些商学院在招生的时候，它确实是会有。考虑就是说，希望把一个 class 班级或者说一届的人去啊、呃，相对来说选择的比较的呃相似啊，不管是你的职业的厚度啊，还是包括就是你商学院可能会会给你带来的用处啊，他会去做这样的考虑。所以有些比如说已经是 VP 了，已经是职业发展的非常好的啊，你要去申请哈佛商学院，不是你不够优秀，是你 age out of it， 就是。确实是有一种过分呃 qualified 的这样子的情况出现，因为如果说你让一个三十五岁的优秀的 VP 去哈佛商学院跟一帮二十六岁的人一起读书，你觉得这个三十五岁的职业的精英能够获得些什么呢？其实也很少了。所以其实我觉得有些人可能确实是已经过了这个能够从顶尖商学院项目获得这些价值的这样一个阶段啊，但是。还会有更适合你的项目，比如说有这个 EMBA 的项目，我觉得 EMBA 其实也很好。像我刚才说的讨论的这个话题，大龄留学有的时候你目标更明确，你就可以从这个项目当中获得更多你针对性的东西啊，你不会去花太多的时间去在意说哦，这个人为什么今天晚上的 party 没有请我，对吧？这真的就是一种小孩玩的东西。所以其实可能不同的年龄阶段、不同的这个职业的这个规划的阶段，有不同的适合你的项目。那你觉得这点上，欧洲跟美国是一样的吗？我觉得欧洲相对美国来说会松一些，就是它可能对于这种嗯,嗯定义哈，就会宽松很多。这个跟整个欧洲的文化和美国的文化是很呃有关系的。美国这边你别看大学好像注重什么自由啊，什么啊、呃、多样性啊等等，其实还是有很多事情是非常非常的 traditional， 非常非常传统的啊。所以其实这也是我对于哈佛有一种非常的。矛盾的一个观点的这个很大一个原因，我觉得它有非常多很优秀的地方，是我获得很大成长的一个地方。但是呢，包括我之前的本科啊，我也把它算在一起讲啊。但是呢，它也有很多的这个问题，它有很多的限制，就有点就是精英学校象牙塔有一种被传统、被这种 legacy、被这种几百年来的文化所限制的这样一个部分。那欧洲呢？虽然它也有很久的历史，但是我觉得欧洲的这个总体的文化确实就是比较 r e l a x 他不会说哦，我一定要招啊，二十七到三十岁的人。然后啊、呃，哈佛有的时候甚至会说，哎，我一届要有十个德国人，或者说二十个中国人啊、呃。其实他当然不会这么说，但是你在每一届招的人当中，你一定是能够
1: 看到这样的现象。嗯，哎，那除了年龄的限制，比如说有哪些行业上，然后这个人的特质上？比如说，哪些人是适合的，哪些不适合呢？我们去除年龄的这个范围。我觉得
0: ，当然，我刚刚说的年龄也是一个软的范围哈、啊，因为学校绝对不会告诉你说你一定要二十七到三十岁才能申请。但是呢，现实就是如此嘛，对吧？那如果说申请合适的人，比如说你的 sector， 我们说你来自于什么样子的这个产业，对吧？啊、嗯，那最传统的肯定就是做金融和咨询的这样子的 professional services， 他们而且一般来说入学的年龄会更小，因为。可能你有两年的这个投行经验，或者说有两年的咨询经验，就能够进入哈佛和斯坦福这样的 n B A 项目。但是如果你是比如说石油公司的工程师，你可能就是四到五年的工作经验才来到哈佛。所以不同的这个行业还有就是有各种不同的这个 nuance 的存在啊，还有一些比较常见的，可能现在是科技公司。对吧？他会考虑来这个商学院，还会有一些做过初创公司的人，不管是自己创业还是自己去加入过创业公司啊，可能会考虑来商学院。嗯，还有可能一些海外的这个背景哈、啊，国际学生的背景的话，其实就更多元了。总体来说呢，商学院它是在，就是我觉得它的招生的时候就像在插花一样，它要把一盆花的设计有绿叶。有这个衬托，有这个主花，对吧？然后他的招生的方式其实是就是希望能够 curate 这个来自于全世界各地的、来自于各种各行各业的不同的背景，因为他最终希望达到的目的呢，就是你的课堂讨论是非常有意思的啊！你的课堂讨论如果全是来自于华尔街的金融人士，那当然是无聊的要命，对吧？但是如果你有美国的，大兵和中东来的，对于美国在世界上的地位有非常不同的这个见解的人，那他们可能就会吵起来，那可能就会非常有意思。所以其实他有一种就是在呃 curate 这种课堂讨论的质量的方
1: 式在招生。嗯，哎，就之前说到你有一个在大厂工作十年的朋友，然后他是当时为什么要去读 N B A， 然后以及读了 N B A 之后，你觉得他会有什么收获呢？其实我有不少学生，包括朋
0: 友，是在大厂之后进入啊 M B A 的项目或者 E M B A 的项目。啊，我觉得一部分是也觉得本科可能不太够，对吧？就是本科你学的内容，甚至是跟这个现在做的事情完全不相关的。那么，其实，在你在大厂做了这么久以后，确实会有想要充电，想要去看看是否我有这个认知上的一个比较大的缺陷。啊，那商学院就会给你一个比较好的这样一个比较平衡的认知，比如说我之前在阿里待，当时的阿里哈，我觉得是非常有能量的，非常有快速学习的机会的地方，但是我也清楚的知道，阿里的文化是相对来说，不是说单一吧，因为我没有看到美国的大厂。我没有看到欧洲的这个 conglomerate， 所以说我怎么能够说自己对商业的世界是真正的了解呢、啊？不可能，我没有条件去这么说。很多其实，在大厂时间久的兄弟姐妹们，我觉得考虑商学院，这是一个非常大的益处
1: 。说到这个，我就刚刚就突然在想我自己的一个点，就是我刚刚在你说这段话的时候，我是完全不敢接话的。为什么不敢接话呢？是因为首先我完全不懂 MBA， 所以我很怕我接了话之后我会露怯。所以我会觉得，就是上学这件事的确是有很大的益处，是因为上学这个事就会提升你的认知。当一个人提升了一个认知的时候，他其实到任何场合，他都会觉得说，哦，这个事情哪怕我没做过，我也见过，我也看过，所以他会让那个人更有底气、更有自信。然后我觉得底气跟自信这个点还挺重要的。然后包括我最近在看王家卫出品的那个《繁花》，里面就是有一个叫做潘经理这个角色，这个潘经理这个角色就是帮助。里面的一个女老板叱咤上海滩，然后这个经理为什么那么厉害呢？就是因为他有一个派头。所谓这个派头，就是因为他之前就是供职过上海滩多家大的酒楼，然后呢，他有这个认知，他有这个能力，他知道怎么跟一些大佬打交道，所以他出门的时候就会有一种派头，然后这个派头能够帮他镇住这个场子。所以你刚刚讲这个点的时候，我会觉得哦，这一点其实我觉得他是一个人的基本素养，因为。我知道，就包括我自己想要读 MBA， 然后我跟我身边的人大量在聊这个事情。我有的朋友就会给我的一个建议，就是说啊，读 MBA 的话，我建议你还是最好有一个创业 idea。你有一个创业 idea 之后呢，你再去这个地方可能会更好的知道你需要什么资源，然后你需要怎么样的 partner。但我会就是你刚刚说的这些，我反而觉得说你哪怕去上个学，提高一下自己的认知，我觉得其实也还不错
0: 。对，也是非常有价值的。嗯当你见过以后，你会发现，哎，我真的是没有 formal 了，我就是可以说我有见识过，有有补充过这样子的认知。其实读书也是一样的，你以你的背景，以我对你的了解哈，你可能会进入像哈佛商学院这样的地方，你会觉得，哎，周围同学也不过如此，真的是会可能的。所以其实一定程度上，你也能够对哈佛这样的地方去魅啊。但是你不去的话、嗯，你可能确实做不到去魅。我现在所做的这个。小红书的写作，很多时候我分享的故事也是来自于这些精英世界的观察。我也希望可以大家，呃，让大家看到，就是说，其实，嗯、呃，如果你没有去到的话，你也能够从我的这个视角看到，其实啊、呃，都是都是一样的，大家都有相似的这个问题，相似的这个呃挣扎等等，包括精英所谓的优秀啊，其实也是嗯、呃、有很多的信号的。所以其实我的同学当中，我也发现，哎，有些同学确实没有我想象中这么优秀。当然 ，it's totally valid。如果你去读书的时候，你有这样的感想，我觉得完全是正
1: 常的。嗯，就说到去美这个东西，我觉得我这一趟来欧洲，我觉得最大的收获就是去美。因为我这趟来到这儿之后，我我首先也不觉得欧洲就是臭的，就我觉得欧洲还是很好。但如果你要让我十二个月待在这里，我觉得不 OK。然后以及我也不觉得这里是一个天堂。就我会觉得，如果我现在人在欧洲的话，我就是。去尽量多跟人去交谈，然后多去一些地方去得到一些滋养，不要在这边想啊，我还是要国内的工作，然后我还是要焦虑。可是当我回到中国的时候，我就是我就是要搞钱，我觉得这样反而是最好的。包括我这次来，当我有一天在巴黎的地铁站坐地铁，然后我那地铁卡就是没用，我就排了好长的队去把我的地铁卡相当于解锁。交钱重新坐地铁，等了可能半个小时，然后我心里就在想说，哎呀，这法国政府真落后。我们在中国，我们坐地铁就直接那个支付宝上面一个二维码扫就行了，太简单了。你们这法国政府就是落后。我心里面就会有一串这个台词。后来我进去地铁的时候，我又看到很多外来的移民，他们甚至都没有谷歌地图这件事情，他们拿了一张纸质的地图在看。所以法国是一个非常多移民，什么人都有的。所以如果你今天坐地铁，你要让别人做一个二维码，那本身其实就是只让某一个阶级的人在方便，而不是让所有人都方便。所以我后来我就理解了这个事情，确实是。我觉得你刚刚说到这几点，我也很有感触。就是其实你的这些
0: opinions， 你、嗯、的这些呃坚定的这个坚持啊等等，都应该是来自于自己的观察，来自于自己的这个生活经历，嗯、而不是人云亦云，对吧？我也是在跟你比较相似的阶段吧，就是让自己身边围绕着很多有小孩的家庭，去观察一下这个到底是不是我真的想要的东西的啊。这个话题其实我跟我的伴侣也是一直在讨论的，嗯、因为我们身边有我
1: 这个表哥一家的小孩啊，他们也住在里斯本、嗯、啊，八岁和四岁，非常非常可爱的孩子。我们真的觉得就是我好可那个小女孩跟你男朋友，因为我觉得他们两个就是就很可爱，他们两个就是像动画片里面的人。对，而且啊、
0: oh. 呃，我觉得说呢，他们真的是最好的孩小孩就是真的是像天使般的小孩、mm. 这个话题不知道敏感不敏感，但是好小孩也有恶魔和天使的，对吧？所以其实就算是眼看着他们这么天使般的小孩我还是觉得，哎，如果下午只是玩了三个小时，然后接下去他们跟着别人回家，我觉得好放松、好自在啊、呃。那是不是说明我确实就是不太能够承受全日制的这种带小孩的生活？ Mm. <笑>小
1: 孩是。我觉得我今年就是不能说今年，去年吧。我觉得去年养狗这个经历，它对我来说，我觉得哇，就是因为你想，你养狗，你完全就是无条件的在爱那个狗。那个狗，我记得有一次大半夜，就可能是夏天太热了，然后我白天没有带它出去遛，然后它晚上就在房间里面，就是真的就是造反，走来走去。我当时第一想法就是，好，我现在把你送到另一个没有空调的房间，把你关起来，这样的话我就安心睡觉了。但是我又不舍得，然后我也不能揍他，就只能大半夜，可能是凌晨三四点钟，然后我就看着他，你就是无条件的爱他，然后你爱他，你也不期待得到什么反馈。突然觉得说养小狗这件事其实是在治愈我自己的童年，因为我童年没有被这样的对过，我妈永远就是说一二三不许哭，我说了一二三不许哭，今天这个东西就是不能买，绝对不能把你惯坏。但我对我的小狗，我就永远是，哎呀，宝宝，你今天开不开心？就他们也听不懂，但每天都在说，宝宝，你今天开不开心？我觉得，哦，原来给出爱其实也是在治愈那个曾经得不到爱的自己。所以通过很多这样的事情，让我觉得说，哦，我是想要小孩的。我也不觉得丁克酷，我觉得丁克你酷你的吧，我就是想要小孩儿。而且我觉得你会成为很好的妈妈，因为你已经学会了这个无条件的爱。哇哦，借你吉言，我希望我会。对，而且我现在其实挺渴望，就是这一年的流浪生活下来之后，其实我在想，说我对于未来的生活，对于旅行这件事完全去没了。我再真的再也不想旅行了，我觉得旅行真的太累了。我现在就觉得我的理想生活的期待，就是一年当中可以在很多地方居住，可能有半年住在中国，然后专心做我自己的事情，然后有三个月在欧洲专心就是滋养，三个月在巴厘岛，然后就真的是享受生活，然后被太阳暴晒。这对我来说是最佳的组合。我也不希望我是一个人，我希望我是有家庭的，然后我希望我是有伴侣的。这个是我自己很理想的对未来的画面的构建。我不知道你的对于你你的理想未来是怎么样的
0: 。呃，我觉得和你的。大致的这个框架很类似，但是可能时间上大部分的时间还是在 home base、嗯、啊，因为我还是比较需要有这个家的、嗯，就是有就是所有东西都可以摊开来，然后有我的厨房，有我的 routine， 有我的健身房等等啊。我也是在之前的一些不同的经历当中试验出来得出的结果，因为我也曾经过过这个，呃，大概两个月左右就是。整天就是跟着行李箱的这样一个状态的生活啊，虽然其实当时觉得好像还挺开心的，包括一个人去西安吃东西，包括去云南这个香格里拉住很好的酒店，但是其实我身上的这个反应就是我的皮肤变得非常非常的糟糕。各种荷尔蒙的因素导致我这整个下半张脸都烂了，然后这是我的人生的这个皮肤最差的时候。我当时就觉得，哎，这个我一定要记住。就是我其实表面上可能觉得，哎，旅游还挺有意思的，吃到很好的东西，但实际上我的身体是不适不适应这样子的这个居无定所的。所以其实我现在过的是和当时那种生活完全相反，就是真的是自己买了很多家具，我也是好多年来第一次买正规的家具，不是买宜家或者二手的，很多年了已经啊，因为之前都是一直在搬家，现在真的。有一种定下来的感觉，所以我觉得这可能是更滋养我的一个方式。那十二个月可能，我希望至少有十个月是这样的状态、mm. 啊。其实葡萄牙有一点就是，你一旦来了之后，你会发现你其实真的不想走，就是它已经是大家都想去度假、去退休的地方。你如果真的要说服自己要去离开葡萄牙，去哪里待个一个月的话 ，That place better be better， right？ Like 那个地方一可
1: 能要比葡萄牙更好、更吸引你，才会做得了这样的决定。嗯、mm.。是的，我觉得，我觉得这首先也是一个祛魅的过程。因为当我之前在大厂工作的时候，我记得我那个时候就是，我就想说啊，天呐，未来如果有机会我搬到海边，我想都不敢想。但我现在终于就是过上这样的生活，我想好想回上海。我懂你，我懂。你。而且我现在真的就是在上海。接下来会有一个房子，然后我就真的要在一个房子里面住。像我的朋友在装修，然后我就好期待回到那个房子，就有一个自己的房子，然后把所有东西都摊开，然后不用每天都打包。对，你可以买一些东西留在家里，而不是像现在这样，你什么都搞不了对。对，对，然后可以买冰箱贴，就可以买一些就是无用的东西。对，然后还可以
0: 建立你的重新建立你的习惯，建立你的交友圈。我觉得在。短住短住的地方呢，有这样一个问题，就是你可能也很难去真正的这个让自己深入这那边的生活，因为你知道你自己只是暂时的住在那儿，所以对我来说，这个也是一种呃潜在的一个 cost。我会觉得，如果在一个长居的地方，我就真的会去投入、去投资自己的时间和精力，嗯、觉得这对我来说也是非常重要的。嗯
1: ，是的。那我最后想问你两个问题，就是你作为一个同时生活过中国、欧洲、美国三个地方的人，你会觉得有什么信息差，或者说你有什么建议给到大家吗？嗯
0: ，我觉得环境的改变确实是很有效的，因为每次写这样的话题，下面有很多。评论也会说哦，等你住了几年你就知道了，或者说啊、呃，我预测三年之后你一定会反悔或者怎样啊、呃。首先，我我希望大家都可以让别人有这样的自由去探索他们想要的生活，我绝对不会告诉你说走着瞧吧什么的，或者说去预测你的未来。然后第二种论调呢， oh, 就是说你以为换一个环境就能怎么怎么样，这其实只是一种逃避。这一点其实我是不同意的，因为我觉得其实当你的这个环境的改变来自于你。内心的深层的一个目标的向往而做出，那你就不是逃避。如果只是因为啊、哦，我觉得什么不开心，但是我没有去深究我到底想要去达到一些什么样的目的，就去比如说离开一份工作，或者说离开一个城市，那可能是一种逃避。但是如果是深究过了，做出的深思熟虑的选择，我觉得这是你真正需要的一个改变。就像我们刚刚也聊到很多，就是人不是。坚持了才会成功的，而是就是你，当你在了合适的环境，做了你喜欢做的事情，你就会成功了。啊，我觉得对我来说，选择这样一个生活环境也是一样的。你没有必要去选择让自己不开心的地方，你没有必要去把自己围绕在一群卷王当中。啊，其实换一个环境，真的能够让生活变得容易很多。不要去逆风而行，我觉得没有没有这个必要。啊、嗯。所以其实，在三个地方的这个生活环境和这个经历，让我觉得其实。我会很明确的知道自己想要什么，我会很明确的知道哪些东西让我开心，哪些东西是我自己需要去改变的，哪些东西是我能够妥协的啊。那这些其实都是对于你自己的认知造就你能够选择一个对你来说最合适的现在的这样一个地方。可能这个地方之后还会改变啊。我觉得大家应该抱有一个开放式的心态，对吧？不是说我裸辞了我一定要找到下一份就是我未来的这个康庄大道。其实你裸辞了之后，你的唯一目的就是。去探索，其实你不要把这个压力放弄得太大，就觉得好像我一定要裸色之后要找到正道，找到这个、这个自己真正想要做的事情啊。实际上做三年这件事情，甚至做六个月这件事情再换也是完全可以的，这完全就是一种生活该有的样子吧
1: 。对，我觉得就我自己在这点上也跟你非常有共鸣。包括我觉得我来到法国之后，就跟很多法国人聊天，我觉得法国人特别不严肃。就婚恋来说，我看到一个人，我就会在想说。他是不是会未来跟我养小孩儿，就很严肃的对待他。但是我现在其实会跟我自己说，我先不要去想未来的事情，我做一件事情，我跟这个人约会，我就享受跟这个人约会。我现在做这件事情，我不要再想未来三年五年我要做怎么办，我就是做好当下的事情。很多人也会说，你还会再去上班吗？我说我不知道啊，就之后没钱了，我也会再去上班啊。但是我记得我之前就是刚开始做螺丝这个决定的时候，我心里面那个算盘是。哎呀，我裸辞之后，我能不能找到一份能够帮我什么逆天改命的事业？我这个事业能不能让我乘风破浪？我绝对不能认输，我啊，就是想得很严肃，然后让我反而不敢去踏出那一步。所以到今年，我对我自己很多未来的规划，我就是想说，不要严肃，就是做件事就做件事，不要想得很长远，因为那个很长远的事情，如果你想的规划太细，其实反而会限制你自己的发展，因为。你肯，你根本不会预知到十年之后世界会变成怎样
0: 。是的
1: ，我也觉得，呃，完全
0: 把流程一个开放式的这个话题 open e n d 啊、呃，你甚至就是告诉自己说，我绝对是不可能知道我一年之后在做什么的，反而是一种解脱和放松， mm -hmm. 反而能够让你在这个过程当中更享受，并且，我觉得哈、啊，我相信哈、啊，反而达到更好的效果。所以我觉得放下这种之前的这种对于安排、对于规划的这种执着，其实你我都是受益者
1: 。是的。然后最后我想说，因为我我自己是前一个月刚刚过了自己的三十岁的生日，我觉得三十岁之后感觉一切日子开始变好起来了。就是之前有好多焦虑，之前真的有好多焦虑，而且我觉得在中国当一个女的真的好累。身材焦虑、职业空间焦虑、婚恋焦虑，然后你会对于自己的人生有一种非常直线的想象。就我在这个公司，如果做不到高管，我就是一个 loser； 我如果谈一个男朋友，他跟我不结婚，我就是一个 loser。然后我觉得我三岁之后，这种执念都没有了，我自己觉得还挺好的。然后也渐渐像你跟我一样，就是都。找到自己的路，然后在这个路，我觉得即便现在探索的很慢，但是我觉得我们在这条路上走的应该挺开心的。所以就想问一下你自己，就是三十岁之后有什么感悟，或者你有没有什么想要对二十岁的你自己送的话、送出的建议？嗯
0: ，我是十一月份的时候三十三岁啊，也跟你觉得。感受很相似啊、呃！我真的是那种觉得一年比一年好的人，嗯、即使是去年那一年好像做了很多的事情啊、嗯呃，甚至有些很很大的低谷，我还是觉得真的是去年也不赖，也是为我今年现在的这个此时此刻的快乐而铺垫。所以我真的是觉得永远不后悔，永远一年比一年过得好。嗯、那这样的话，首先治愈了我的年龄焦虑，我其实好像从来就没有过年龄焦虑啊、呃。其次呢，我觉得对于二十多岁的我，我很感激，因为我说实话觉得。现在的这种洒脱和自在，真的是建立在二十岁时候一直在被焦虑啊和不安啊和这个不安全感的这个煎煎熬当中啊，建立在那个时候的努力或者说痛苦的之上。因为那个时候挺过来了，现在就会发现，哎，其实我真的成长了，真的强大了，啊，所以其实我也很难说现在给过去的自己一些什么样子的智慧，告诉我，哎，你可以避免这个，可以避免那个。其实我觉得，我过去的每一步可能也都是有原因的、有道理的，就是塑造了我现在的自我的强大。唯一的可能就会说，远离自恋型人格的恋人呢、啊，包括啊，如果是错误的感情，不要持续的太久啊。我觉得多关注自己，这是我一直会希望给自己的 piece of wisdom。不管是对于现在看二十岁的自己，还是现在对现在的自己啊，我都觉得时刻要提醒。只有关注自己，你才能够吸引到很好的事情发生在你身上，包括寻找到合适的伴侣，包括呃建立自己的家庭等等。我真的觉得把自己弄得非常的快乐，自己弄得非常的积极，其他好事也会相应发生。嗯
1: ，我自己有一个就是建议或者是感悟吧，我会觉得说其实。生活当中所有好的事情都是慢慢来的，坏的事情都是突如其来的。所以，当你就希望你自己的生活变好的时候，我觉得就是在原地不要崩。然后，如果你觉得那个事情有意义，然后就持续去做那个事情。好的事情一定是会慢慢来的。嗯
0: ，是的，你给自己积累一些坚持，积累一些坚定，我觉得一定会最终会 pay off 的。我其实也非常非常的欣赏你的你的勇敢，包括就是裸辞之后，其实也不知道能够坚持多久，或者说需不需要再回去工作。嗯、我当时的这个裸辞还是比较明确的，或者说我其实经历了两次裸辞嘛，第一次裸辞裸辞了离开美国，第二次是换了一份工作到葡萄牙来，也是过渡性的。我知道我会离开的，但是呃，至少我有这样一个台阶下，就是有一种这个过渡的过
1: 程。但是你可能真的就是抡起来就辞职了，对吗？哎，我我去年其实也是裸辞了两次
0: 啊。Oh, OK OK，
1: 第一次从小红书，第二次从字节。然后今天中午我还发现我一个字节的前同事关注了我的小红书，然后说：“哎，怎么找到我的？怎么找到我的？”这个太容易找到了，我觉得。对对对。啊，我就觉得
0: 我还是很需要很多金钱的这个安全感作为一个底气啊。所以其实我二十多岁的时候一直是比较节约，就比较。有节制的，并且不让自己消费膨胀等等，所以积累了一些，让我觉得，哎，我可以可能很多年去探索，不用去太担心啊。当然，心理上的这种焦虑是另外哈。这个数字永远只是一个数字，其实你很多时候自己的压力是自己心理的状态给的。那我就很好奇，因为你告诉过我说，你去年到今年确实是花了很多的积蓄，对吗？你会觉得。嗯逐渐逐渐压力会变大吗？就是你怎么样去面对自我对于钱的焦虑呢？这个是根本性的
1: 、哦。真的，我觉得我在来欧洲之前好像没有担心过钱的事情，因为我跟你一样，我在二十岁几岁的时候其实还是在赚钱的。就所谓在赚钱，就首先工资还可以，二我是一个不怎么花钱的人，就我不买衣服不买包包，一年只去优衣库的那种人。但是来到欧洲之后，这个开销就是陡然增大了。你想，你租一个房房子就要一万多，然后我记得我昨天晚上就真的在看我那个银行卡，我就在想说，我这个钱如果继续要在欧洲待下去，可能会入不敷出，因为我在欧洲就真的很难赚钱。然后我昨天晚上就真的在焦虑这个事情，我甚至就在想说，我还有好多有很多人的钱没有打给我，我之前是从来不去催的，昨天晚上真的在想说，第二天我要来催一催了，这个钱真的要赶紧给我了。我一方面就是有在这个焦虑，但是一方面又会在跟我自己说，我说，其实穷则思变挺好的，因为我今年上半年真的不怎么担心钱这个事情，就导致我处于一个，哎呀，这个事情太 low 了不做，这个事情太简单了不做，这个事情不做，其实是主动把很多机会都拒绝的东西，所以我现在就是非常期待今年，我觉得我今年就特别希望把手弄脏。一是我真的开始在做很多事情，然后二我真的重新开始跟人产生连接，然后建立关系，我觉得还挺重要的。包括我记得新年的时候，我许了一个愿，我因为我自己许愿会有一个一点五法则，就一点五法则就是先许一个主要的愿，再许一个零点五个愿，那一就是要赚很多钱，零点五就是要出一本电子书。后来我在想说，那找伴侣的事情放在哪儿？怎么就没有找伴侣的额度了？但我后来又在想说，如果我今年能够赚很多钱，就代表我真的要开始跟很多人产生联系。那在这个当中，一定会有一个深度关系出现，所以我反而不担心了。我说我就是有手有脚，然后我也不笨，我不可能会饿死的。现在这样其实是真的是，我觉得是督促我开始真正的生活，真正的赚钱了，而不是我觉得我过去一年虽然说很开心，得到很多滋养，但我觉得我是活在一个泡泡里面。我只是在用钱在不同的国家生活而已啊，这有什么可难的
0: ？是的，是的，其实呃，大家可能看我什么整天去抓章鱼，嗯、或者说去寻找这些滋养的这个幸福感。其实我的生活也有很多，就是哎，晚上玩玩到十点钟到家，我要打开电脑开始去帮我 MBA 的这个咨询的申请学生去开始去修改他的文稿，或者说去和他们。开会啊，其实还是有很多这样子的时刻，自由职业的这样一个代价吧，对吧？就是泡泡的生活当然去享受，但是你也知道泡泡有一天会要结束，你自己要给自己戳破，对吧？然后最终要是寻找到这样一个平衡，就是说你把这个焦虑给调下来，把这个呃金钱上的焦虑给调下来，把自己的手弄脏，我觉得说的非常的好，那
1: 样的其实才是一个更持久性、的，更 sustainable 的这样一个生活状态。是的，他是逼着我走到人群中，走到具体的事物里面吧。嗯，也不要给自己太多的压力，我相信一定会成功的。对不会不会，我现在就尽量是，就是说成功这件事就会让我有压力。我现在尽量就是说啊，这个事情好玩，然后我就多做一点。就是我新年对自己的期待，就不要严肃吧，永远用一个比较嘻嘻哈哈的态度把这个事情完成。
0: 我觉得我们可以把成功这个概念给换掉。到底什么是成功呢？就是自定义的成功。嗯、可能对我来说，今年的成功就是继续在转换过后的这样一个新的 career 上面走下去，坚定的,的继续去 refine 我在手上在做的每一件事情。那对你来说，可能就是 something、嗯、else， 但是不一定是普世意义上的所谓成功，或者说找到了你接下来要做的赚钱的这个东西。嗯。
1: 对，我希望我今年就是能够做很多事情吧，跟很多人再次产生连接。如果能够做到这样，我觉得我到下一年来复盘的时候，我就会觉得很满足
0: 了。嗯
1: ，加油加油，期待期待。好，那我们今天就这样。你的播客如果有邀请我做嘉宾的话，我非常乐意。当然当然，我们的播客就叫不上班，所以要在你不上班的时候录完。<笑>那那你赶紧喽。不过我也接下来回中国也会继续不上班了啦。我觉得我现在上不了班了。我可能还是得做一些自己的事情吧，已经把这个人设拱到这个程度了，再去上班真的找不到工作。是的，坚持坚持，我觉得向前看，加油加油，看好你，加油！祝你今天过得开心，拜拜。嗯，感谢大家的收听，也感谢茜来到海岛工位，生活在欧洲系列我们会持续更新。大家如果对海外生活、数字游民相关有任何想听的话题，欢迎给我们留言评论。海岛工位会持续在世界各地对话高阶赚钱玩家，希望给二十五到三十五岁的你提供一些需要补充的认知。拜拜。